0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. Una semana más, 23 de octubre del año 2023. Mira nada más qué cabalísticos andamos, señor Carlos H. Mendoza. Lunes en Café de A15. <risa>
1: 23 del 10 del 23. Estamos comenzando una semana más con, con las tres notas que tienen que quedarse antes de que se den su café o mientras están dando su café. Oigo, si no toman café,
0: pues este mientras eh, hagan lo que se les pegue su regalada, gana. nosotros, que nosotros nada más estamos acá como en, en entretenimiento e información. Ya llegaron, bueno, llegaron ayer los presidentes este en la cumbre de AMLO, eh, eh, seis de once presidentes de Centro y Sudamérica, de hecho, desairaron la, eh, el encuentro que se llama Por una vecindad fraterna y con bienestar. ¿Quién le pone los nombres a este tipo de cosas, May?
1: Pues es un tema como... Como Creedence Clearwater Revival, así de... Pues digan sí, cumbre migratoria, 2023, <risa> pero nada. No, para el bienestar de todos los pueblos buena onda y que nos preocupamos por los pobres y los arbolitos del bosque.
0: Sí, ándale, los arbolitos del bosque también. Pues ahí está ese evento que fue convocado por eh, nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Y este pues tenían eh, siete presidentes, pero pues a la mera hora Alejandro Guimatei de Guatemala y Guillermo Lazo de Ecuador no asistieron. Están en Palenque, Chiapas y bueno, pues ahí está los presidentes latinoamericanos reunidos llegando y pues la mayoría de izquierda viendo qué onda, qué dice México al respecto de un tema que pues está candente, porque sí hay cosas interesantes en cuanto a la migración, la neta sí.
1: Sí, eh, yo creo que el tema de la migración, que ya contaré ahí algunas anécdotas en otro momento, pero creo que se ha recrudecido en los últimos años, desde los tiempos de Trump, y por el conflicto también, en por la violencia en Centroamérica, por el conflicto económico y político en Venezuela, por la crisis también de delincuencia en Sudamérica, Ecuador, Perú, y también en, por la pobreza en el Caribe, entonces sí, sí hay un tema, y nos afecta a nosotros como, como primera aduana, Ajá. Para llegar a Estados Unidos, a México nos afecta, entonces creo que el presidente dijo, a ver, vamos a vamos a ver qué hacemos para platicar el tema, y que no sea por Zoom.
0: Básicamente para, porque no podemos dejar como región de ser Bananalandia, o sea, lo siento mucho, así es este pedo, unos más, otros menos, pero así es Latinoamérica y así está acostumbrada desde hace siglos y bueno, pues ahorita están haciendo cosas interesantes, ahorita pues una reunión que creo que para bien o para mal, vaya, es, 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 es un punto de vista, aunque sabes que lo mismo va a pasar eh, cuando se reúnen presidentes que tienen una idea diferente, eh, eh, bueno, una idea de izquierda de cierta manera y están ya echándole claro la culpa a Estados Unidos por el crecimiento en flujo. Ya lo dijo Nicolás Maduro, este que es el principal antiyanqui de toda la sarta de, 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 de eh, líderes que llegaron. no Dijo que pues, las sanciones que han aplicado al país que gobierna es el principal motivo por el cual está Estados Unidos siendo el, el culpable de todo esto de que los venezolanos salgan de su país. Que bueno, pues no nada más es su país, no nada más es su lugar, sino varios, ¿no?
1: Están aplicando la que aplicó por tanto tiempo Fidel Castro. Es En la isla estamos mal por culpa del embargo. Pero el embargo, ¿qué tiene que ver con la democracia, con los derechos humanos, con, con la relación que se tiene con, con las comunidades LGBT? Esto no tiene nada que ver, señor Castro, Maduro, Díaz-Canel. No tiene nada que ver, pero es como el pretexto de, por culpa del de bloqueo, nuestro país está mal, no somos nosotros malos gobernantes sino que es el imperialismo y lo que dice Maduro es simplemente si levantan el embargo, bueno que si levantan las sanciones económicas contra Venezuela en un año ya no hay venezolanos saliendo de Venezuela ajá
0: Sí, no, ajá. No, 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 no seguramente ¿eh? Seguramente, bueno, y déjame, te digo algo, los venezolanos salen de su país, los que tienen buena suerte hablando de migrantes, y eso pasa también con los mexicanos, pero salen del país hastiados del sistema que tienen, también va por ese lado, no nada más es una migración, de cierta forma hay algunos lugares que así lo, así lo, así pasa, ¿no? Lugares muy pobres que sí si es una migración por hambre y por sed de una mejor oportunidad, pero hay muchos que salen simplemente porque están hastiados, se les da la oportunidad. Quizás les iba más o menos en sus países de origen, pero no quieren volver a saber más de los líderes que tienen esos, esos lugares.
1: Y voy a contar un par de ejemplos que me ha platicado nuestro amigo a, nuestro amigo abogado migratorio.
0: Tan, 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 tan. Nos cuenta
1: historias. Ajá. No que si hay gente que llega de Venezuela a México con la idea de pedir asilo político en Estados Unidos. Y, sí. Y muchos se detienen porque dicen México está bien, están tranquilos, no tienen Ah, sí, ah, ah, sí, además de que ya recorrimos todo, eh, toda la región, uh. a pie literalmente, desde Venezuela hasta acá, pues en la Ciudad de México se vive bien, ¿no? Uh -huh. No sé si me voy a Guanajuato, no sé si voy a otra parte, pero y hay haitianos que quisieran llegar a Estados Unidos, hay centroamericanos que quisieran llegar a Estados Unidos, pero en México dicen, pues mal no nos va, y Estados mejor que como estamos, y llegar hasta Estados Unidos es más complicado. Entonces, cuestión de perspectiva, dicen, ¿no? Ajá. Sí, 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 pues estoy mejor, y a lo mejor llegar a Estados Unidos se va a complicar, o a lo mejor nunca llego, o llegar allá va a significar estar documentado, estar sin papeles, entonces a lo mejor México nos ayuda y le está ayudando, entonces, a final de cuentas, yo siempre hago el chiste de si Cuba y Venezuela son tan buenos lugares para vivir... ¿Por qué la gente no va de Ecuador a Venezuela? ¿O por qué no se brincan de Haití dominicana a Cuba? Pues no son pendejos, básicamente. Sí. Pero si hay gente que se ha llegado a México, ¿por qué no está tan mal? Sí, no sí, realmente. Honor. Ajá. Honor. A, somos del, como de Venezuela para arriba, el país más tranquilito para vivir. Ajá. Y eso que estamos a los abalazos, que este fin de semana se murieron 90 paisanos por violencia. Sí, pero güey. estos migrantes dicen... Hay lugares donde puedo estar más tranquilo.
0: Sí, fíjate qué, qué cosas tan interesantes, ¿no? O sea, a pesar de todo, pues como que la violencia deja de ser parte fuerte para eh, algunos que dicen, órale, pues me voy a México, deja de ser, pues se, convierte en un, se, se convierte hasta cierto punto en una especie como de atractivo. Suena muy drástico, quizás, pero sí. Este, pues, la, la, la cultura que se vive ahorita de violencia y la narcocultura que cada vez está más arriba, pues, se, se ve como atractivo, ¿no? Ah, México, de donde son los cárteles, como pasaba con Colombia. Y termina siendo atractivo hasta para los mismos migrantes, para, en serio. A algunos no les van claro.
1: más allá de eso, es que la violencia de Caracas, sí. la capital de Venezuela, la violencia en muchas ciudades de Centroamérica. San Pedro Azul. Entonces en Honduras, llegas como ajá. migrante... Llegas como migrante a la Ciudad de México, llegas como migrante a Querétaro, uh -huh. a León dices, pues aquí está más tranquilo. Que
0: en Querétaro se murieron cinco y cinco más están en el hospital en una carrera de caballos. Unos dicen que fue directo ataque y el otro, otro dicen que fue por una apuesta.
1: Pero que también fue pleito ya, de, sí. de apuesta, exactamente. Ah, en no puede ser jóvenes eso. porque uno pierde siempre.
0: <ríe> Vaya, eso eh, está raro. Vamos a ver qué onda qué sigue con esta cumbre. Este, sobre todo, pues, los resultados, porque, bueno, se fueron a que se fueron a Chiapas, se fueron a tomar el sol ahí. Que se les fue la luz.
1: Se les fue la luz también. A, ¿eh? Antes de comenzar, se le fue la luz a la finca del presidente, y supongo que en chinga le marcó a Manuel Batlet y le dijo, ¿quíbole quíbole uh -huh. Sí, ya <ríe> Póngame sí. una torre eólica, porque tengo visitas hoy.
0: Ándale, de, de esas torres de acá, de las que decía que no servían, bueno, de esas, ándale, de esas torres feas. Y bueno, hablando de Latinoamérica, ya para el sur... En el cono sur, bueno, resurgió la figura de Sergio Massa después de que Milei eh, quedó en segundo lugar y se van a ir al balotaje en estas elecciones que se dan en Argentina. Estaba el resultado sorpresa porque muchos ya estaban diciendo que el apoyo al ultraderechista iba a
1: ser casi incondicional y ve nomás, ¿no fue así? Se espantó la gente con todas estas cosas que se estuvieron mostrando de cómo piensa ese señor y aún así le dieron el espaldarazo uh -huh. al, al exsecretario de, de Hacienda del actual gobierno, que lo sigue en una crisis severa, pero aún así él gana con 35, pero las reglas en Argentina dicen que si no hay nadie que gana con el 50, así con el 50 más 1%, uh -huh. eh, hay segunda vuelta. Entonces quedan ahora Massa y Javier Miley quedan eh, para la segunda vuelta que será el 19 de noviembre.
0: Sí, el 19 de noviembre pues ahí va ¿Cómo, cómo podrán intentar salvar a un país que en menos de en menos de un sexenio, si tomamos la regla de medida política de acá de México, se vino para abajo bien cabrón, o sea, jamás pensaron alguien, jamás pensó alguien que Argentina tuviera este tipo de problemas, estas devaluaciones tan intensas, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, obviamente la economía estancada, Vaya, o sea, es increíble también cómo se ve desde un punto externo, ya como lo, lo ves como un atractivo por barato llegar a Argentina. Que te sale bien, el vuelo es lo más caro, porque pasar allí unas dos semanas es
1: como pasar en, en, en un pueblo mágico. Güey. Es correcto. Y Massa, abogado de 51 años y candidato de la coalición oficialista, básicamente... El peronismo es que, que es como la 4T de allá. Sí. Yo espero que en, que en 50 años después de muerto... La 4T, pero, de tango. Uh -huh. No, 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 que no sé. así si la 4Tango. Uh -huh. Así yo espero que 50 años después de muerto López Obrador no sigamos hablando de obradorismo en México, pero en fin. Este abogado de mil años había sacado 27% en, en las anteriores como en las previas. Uh
0: -huh.
1: Y ahora ya... Aumentó ocho puntos y mi ley, que había sacado 30, nomás aumentó cerca de dos puntos. Entonces, ¿qué? les quedó 35-31, más o menos.
0: Sí, pues sí. Vamos a ver qué pasa con esto en Argentina. Ya,
1: este. Pero las encuestas, sí. Así, las encuestas decían que mi, mi ley iba a ganar tranquilamente. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Ya, de hecho, están de denunciando presunto fraude electoral. Este con mi ley es 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 un desmadre todo esto de las elecciones este en Latinoamérica siempre lo ha sido este pero pues ahorita ya vamos a ver qué pasa con este problemita que eh, es del, de los menores ¿eh? porque sabemos que el problema mayor se llama conflicto
1: en Medio Oriente ahorita ese es el que tiene la atención de todo el planeta que a ver quién queda en los países, esos son detallitos, uh -huh. salvo que esos países no sean Israel, Irán, uh -huh. Rusia. Eh, el gran conflicto es Israel contra Hamas, que sería lo correcto, uh -huh. y Estados Unidos teme que el conflicto se extienda a otros países. Por ejemplo, hubo manifestaciones pro Hamas en Berlín, y el gobierno dijo, aquí no vamos a estar aquí no vamos a estar tolerando que se apoye a terroristas. Y estuvo de, eh, deteniendo gente que se manifestaba contra los judíos. ¿Quién hubiera dicho hace 80 años sí. que iba a haber manifestaciones contra judíos, pero también días antes se habían hecho pro-judíos en la mismísima Berlín, en la puerta de Brandenburgo.
0: Sí, justamente que la, la, la bandera, la cruz, digo, la estrella de David, viéndose ahí en la puerta de Brandenburgo, algo... Insólito, sobre todo en un país que reflejó eh, tanta violencia a mediados del siglo pasado Y ahora Lloyd Austin, Lloyd Austin, el eh, secretario de la defensa de Estados Unidos O sea, el que también tiene en sus manos nada más con un botoncito poder eh, En conjunto con otra mesa eh, en ov oválica ¿Está bien dicho? Ovalada más bien, en una mesa sí, oval oval más bien, ¿no? Ovalosa también o, se puede. Por... Ovalosa. O sí, <risa> Ovaldrada. <bebé>. <risa> Ovaldrada. Ovaldrada, madre todo. Es, eh, tiene el poder de, 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 de decir, ¿sabes qué? Quiero, quiero desaparecer tal país, se puede, o tal región. Y dijo que le preocupa la posible intensificación eh, de, de que ya está viendo el potencial aumento en los ataques hacia las tropas y ciudadanos estadounidenses en la región. Eso siempre ha pasado. Llega también una ola de, de, de fobia y de horror y de este, aversión a los estadounidenses cuando pasan este tipo de cosas, aunque hay muchos que no tienen absolutamente nada que ver. Pero ya hay una serie de medidas por parte del Pentágono para mejorar un poquito la posición de
1: Estados Unidos y que esto no escale a nivel mundial. Sí, porque además están preocupados por la seguridad de sus, de sus empleados del servicio exterior en toda la zona. Entonces ya dijeron: la embajada de Bagdad se vacía y hay otras ciudades y hay otros consulados que se van a ir eh, vaciando las embajadas por mientras, porque no saben de qué tamaño es el relajo. Y el gobierno gringo, si algo tiene, bueno, si casi siempre algo tiene, es inteligencia de saber cómo se van moviendo las cosas y le están apostando a algo que ellos ya están a, y, y haciendo la previsión de manera. Así con, mucho, así con mucha preocupación.
0: Sí, no, claro que vale la pena la preocupación de un lado y de otro. Y también por ahí estaban sacando las cosas, ¿no? De qué pasaría si Putin también se pusiera al tiro contra Estados Unidos. Ya también tienen planes con eso. Hay este, hay, hay planes para todo. Porque, pues sí, ahorita Estados Unidos es uno de los, de, de los países... Sí, es uno de los más importantes países, hablando de cuestiones este 100% este, económicas administrativas pero también es de los más odiados por todos, lamentablemente
1: así es y tiene que y si se vuelve un, poco. un tema bien importante mucho que lo que decían alguna vez es cuál es el refresco que más hace daño cuál es la peor compañía malévola de tecnología y cuál es el de país imperialista pues ya tenemos las respuestas aut automáticas que sin pararnos a y sin pararnos a pensar cuántas calorías tiene un esquite con, con tuétano, pues es mucho peor la Big Mac, ¿no?
0: Sí, claro, sin problema alguno. Ya veremos, y así iniciamos la semana, señores, que tengan excelente lunesito, que la pasen chido y de una vez vayan viendo qué rollo vayan, para, vayan comprando sus pepitas para que vayan haciendo su mole casero, porque ya casi llega el Día de Muertos... Estamos a menos de dos semanas de lo mismo, así que ya estén pendientes de lo que va a pasar.
1: Señor, un gusto. Mañana nos estamos vicenteando. ¡Ainos!
0: Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.